0: U luistert naar de podcast van de Historische Vereniging Oud-Leiden. Hier delen wij verhalen over geschiedenis en erfgoed in Leiden. Op deze podcast het verhaal van mevrouw Cornelia Treintje Houps van Soest. 25 jaar strijken. Cornelia werd op 17 juli 1931 geboren in de Narmstraat in Leiden, moeder... Een lieve vrouw had een kleine kruidenierswinkel. Zo'n vijf-cent-winkel, zeg maar. Vader was onrank metselaar. Als er een huis leeg kwam dat opgedapt moest worden, dan deed hij dat. En soms, als het een mooi ruim huis was dat te huur stond, kwam hij s'avonds thuis en zei: Saar, inpakken, we gaan verhuizen. Spiegelstraat, Morstraat, Hansestraat. Er werd nogal eens verhuisd. Toen Cornelia negen jaar was, vertrok vader. Deze keer zonder gezin. Hij had een nieuwe vrouw gevonden. Het was mei 1940 toen hij Cornelia op de hoek van de straat opwachtte en haar ontvoerde. Hij zette haar op de trein naar Rotterdam waar een vreemde vrouw haar opwachtte. Zelf ging hij naar haar moeder met de boodschap dat de Cornelia op een geheime plek had opgesloten tot de 21ste. Moeder schakelde de kinderpolitie in en via de rechter en kinderbescherming werd ze gevonden en weer thuisgebracht. In de maanden daartussen had Cornelia ook nog de bombardementen op Rotterdam meegemaakt. Ze trokken in mijn grootmoeder in de armstraat. Moeder ging werken bij de fijnstrijkerij de Moorspoort, waar ze hele dagen met de hand ondergoed en overhemden stond te wassen. Na de kleuterschool in het Elisabethhofje ging Cornelia naar de Schuttersveldschool, op de hoek van de Singel. Ze ging er niet met plezier naartoe. Hoewel de klasgenoten aardig waren hoor. Meester Overbos, die was gemeen. Hij sloeg met de dikke kant van de aanwijstok op je knokkels als je iets deed wat hem niet beviel. Maar Cornelia nam wraak. Bij zijn surveillance door de klas heeft ze hem de liniaal geslagen. Ze werd de klas uitgestuurd, maar was zeer tevreden over haar daad. Meester Vanitoson was ook al gemeen. Hij trok je hoofd achterover aan het pluk haar. Maar het hoofd van de school, meester Voorwinde. Dat was een schat. Cornelia was twaalf jaar toen ze naar school kwam en moest gaan werken als schoonmaakster. De werkhuizen verschilden nogal. Bij één familie bofte ze. Ze leerde na haar werk patroontekenen en naaien van de aardige vrouw des huizes die coupeuse was. Daar is ze altijd dankbaar voor gebleven. Maar er was ook een werkgever die ochtends om acht uur vanuit haar bed commandeerde dat Cornelia de kinderen moest verzorgen en naar school brengen. De druppel die de emmer deed overlopen was de opdracht dat ze opgekookte was uit het hete sop moest halen. Cornelia weigerde. Rob de vrouw riep, dat is daar het gehad van de deur. De groeten, dag, zei Cornelia. En de volgende dag had ze alweer een nieuw huis. Later ging ze werken in een wasserij aan de Hoge Rijndijk. Ze strekken de hele dag over hem. En als op vrijdag de was klaar was, was het fijn strijken aan de beurt. Onder andere... De Zeeuwse kap van een dame die klederdracht droeg. Tot haar vijfentwintigste heeft ze dat gedaan. Als ze s'avonds thuis kwam, had haar moeder het eten klaar en kon ze even bijkomen tot ze naar de moorspoort ging, waar ze nog tot middendag stond te strijken. Ik moest wel. Er was geen geld, dus ik moest bijverdienen. Haar hoogste inkomen was zeven gulden vijftig per week, bij de wasserij. In haar schaarse vrije tijd ging ze zwemmen bij de watervrienden in de Overdekte op de Haarlemestraat. Korfballen deed ze ook, op zondagmorgen bij de Algemene in de Leidse Hout en Gimmen. Achter het academisch ziekenhuis was een volkstuin, waar de familie groente, aardappelen en fruit verbouwde. Daar stonden verbrandingsovens waar medisch afval werd verbrand. De rook daarvan walmde over de groente. Maar we hebben er nooit last van gehad. Nee, ik ben er groot gekomen, zegt Cornelia. Cornelia werkte mee in de tuin, maar plukte ook bloemetjes waar ze boeketjes van maakte voor haar tantes. Dat de bloesems waren van de dopbergen en tuinbonen werd er achteraf pas duidelijk. De opbrengst van het volkstuin kwam vooral van pas in de oorlog, hoewel Cornelia zich wel herinnert dat ze in de hongerwinter met een sleetje naar haar naar meer liep, voor een half kooltje. Je hoopte dan dat je onderweg bij een boer iets te krijgen had, dan kon je snel weer terug. Op de eerste binnenvestgracht was een gaarkeuken waar je de rij moest staan voor een paar scheppen eten. Er werd gevochten om de laatste restjes uit de ketels te kunnen likken. Aan de bevrijdingsfeesten heeft Cornelia leukere herinneringen. Ze liep mee de optocht, er werd gedanst en van de buurvrouw leerde ze Engelse liedjes. Ook de 3 oktoberfeesten waren mooi. Met de sportvereniging nam ze deel van de tap toe op de avond van 2 oktober. En de volgende dag vroeg op naar de revijen in het Van der Werfpark en dan de kermis op het Schuttersveld, waar Sintels uit de gasfabriek over de vaak sompige grond werden gestrooid om droog te kunnen lopen. Cornelia kreeg dan een stuiver of een kwartje om in een zweefmolen te gaan, of in de rups. Prachtig was dat. En moeder kookte hutspot. Heerlijk. Alleen die klapstuk, die was niet lekker. Cornelia leerde haar man kennen toen ze twaalf was. Voor de deur. In de kooi, waar jongens en meisjes samen voetbalden en korfbalden. Op haar achttiende verloofden ze zich op eerste kerstdag, zoals dat gebruikelijk was. Geld was er niet, zodat ze pas na zeven jaar sparen konden trouwen. Maar die trouwdag was een feest, compleet met een zelfgemaakte bruidsjapon, een sluiertje en een boeketstafelnotis. Bruidstranen. Jammer genoeg niet in koetsjes. Want de bruidegom was niet van plan tegen de reet van die knollen na te kijken. Het echtpaar ging in de Borneostraat wonen, in de voorkamer van schoonmoeder Hauks. Een pretje was dat niet. Als ze bezoek hadden, moesten ze van die moeder de schuifdeur op een kier zetten, zodat ze mee kon luisteren. Anderhalf jaar duurde die situatie. Intussen werkte Cornelia nog bij de wasserij als strijkster. Met een stuk of zes meiden achter elkaar stonden ze hele dagen te strijken. Eerst met zware bouten en later met gasstrijkijzers die met slangen verbonden waren aan gasleidingen. Ze had vaak last van hoofdpijn, waarschijnlijk door die gaslucht. In 1956 verhuisde het jonge paard naar Den Haag, waar meneer Haupts werkte bij Fort. Cornelia ging haar in de huishouding werken, maar dat niet alleen. De woning in de Snoekstraat die ze daar betrokken, konden ze alleen krijgen op voorwaarden dat ze voor de oude mevrouw zouden zorgen die er woonde. En Die vrouw die bleek zo dement als een ui, wat tenslotte voor gevaarlijke situaties zorgde, zeker nadat de eerste dochter was geboren. Toen ze met een mes door het huis liep, was de maat vol en werd de oude vrouw opgenomen. Cornelia is niet meer teruggekeerd naar Leiden, ze woont nu in een verzorgingshuis in Zoetermeer. Dit verhaal is opgetekend door de commissie De Stem van Leiden. De Stem van Leiden schrijft verhalen van gewone Leidenaars op. U vindt een link naar alle verhalen op onze website www.oudleiden.nl